0: 晚上好，朋友们，我是天下，欢迎收听今天的《天下鬼语》。今天呢，给大家带来的这个是一个小故事，不是很长，但是呢，这故事的内容啊，听起来却特别的令人觉得不可思议。这个故事呢，也是如今天标题所说的啊，到底是谁拍了表哥的肩膀？好的，那话不多说，马上开始我们。今天的故事，这个故事呢是来自咱们家的听友雪花飘落提供的，在这里呢，先感谢这位雪花小姐姐。雪花说啊，这件事情呢是当年在我小的时候听我的表哥说的。我这表哥呢是大姨的儿子，比我大两岁。虽说啊。在那个年代呢，都是独生子女，大家年龄呢也比较小，但是当时的他就已经很有当哥哥的风范了，基本上呢，什么事情都让着我，但是唯一让我耿耿于怀的就是，他不舍得把他新买的泰罗奥特曼借我玩他没想到就这件事情我还能记到现在哈。他说啊，由于。我家和大姨家就在上下楼，我经常啊是去她家玩的。我表哥家呢有一个特别吸引我的地方，在表哥书房的书柜里，一大排都是各种漫画书。我妈不是不让我看什么漫画书、买漫画书嘛，说影响学习。大姨啊，她也控制表哥买这些东西，而且。他是从源头上控制，就是不给他太多的零花钱，要买什么东西啊，都得提前的报备说清楚。比如说买一支圆珠笔五毛钱吧，一本写作文的三百格五毛钱吧，啊，就是得详详细细的说清楚。但是上有政策，下有对策啊，表哥这个人呢，有一些小机灵。他有他来钱的路子，而每当我想去看漫画书的时候啊，我可以去大姨家，躲在表哥的房间里跟他一起看《哆啦 A 梦》啦，还有那个女孩子不太爱看什么《七龙珠》，我记得他家的《七龙珠》还挺多的。然后不上学的时候，我们经常一看就是一个下午，直到大人们喊我们吃饭，我才恋恋不舍的出去房间吃饭的。发生事情的这一年呢、啊，当时我上五年级。有一天呢，我跟往常一样到楼下找表哥。见面之后，我却发现今天表哥啊怪怪的，他一直没什么笑容。因为每次啊，只要我到他家，他都会说：“哎，妹妹你来了，来来来，哥哥给你看个好玩的东西。”又或者会说：“你看。”今天啊，我妈呀又给我做什么好吃的，我给你拿过去吃啊。但是今天呢，就好像不太开心。包括我俩在那个客厅玩斗兽棋的时候，他总是注意力不集中。我下了一步棋吧，等了半天，他还没下。一看呢，他好像支棱着脑袋在想什么事情。直到我叫他。他才回过神。我我最讨厌就是我玩的时候，你不专心的跟我玩，那还玩个什么劲儿啊？于是当时我就有一些生气了，我说：“你要是不想玩，咱就不玩这个了。”表哥看了看我，似乎发现我已经有情绪，就说：“那走吧，咱们要不就去房间看书吧。”于是。我就跟着表哥进了他的房间。进去之后，他神秘兮兮的往房间门一关，我还以为他要给我看什么秘密啊、小宝藏之类的。结果，他欲言又止的看着我，看了看，接着拉了一把椅子过来让我坐下。怎么了吗，哥？我。我跟你说个事儿啊，啊，什么事情啊？好玩的事情吗？哎呀，不是，我我说了之后，哎呀，这件事情，我我我感觉有点奇怪，奇怪，你相不相信这世界上有鬼啊？嗨，怎么可能有鬼嘛？我爸说啊，什么鬼呀、啊、怪呀、啊，全都是大人瞎编骗小孩的。哎，你看吧，我也觉得我说的你不相信。怎么了，哥？你你遇见鬼了？嘘，别那么大声好不好？我我感觉可能真的是遇到鬼了。接着，我哥讲述了他昨天晚上遇到的这件事儿。当时我表哥正在上初一，那天晚上啊，他在班主任家补习完数学之后，大概是八点半左右，自己放学回到的家里。在表哥上三年级的时候，家里人就开始让他自己的上下学了，因为学校离家比较近，十分钟的路程。但是班主任家呢，离他家稍微远了一些，而且啊，从班主任的家里回自己的家是要经过一条小巷的。这条小巷子啊，是两排自建房中间的那条走道，不宽，也就是能够走个自行车和摩托车之类的。也就是说，从这条巷子经过的时候。会路过巷子的好几户住户，嗯，算下来啊，大概是七八户人家吧。每户住户的门口啊，都安装着一个照明的小灯，不是特别的亮堂，但是基本上呢，这条巷子也不会太黑。再加上啊，夏天的时候，很多人家呢会在门口纳凉啊、聊天所以啊。表哥昨天晚上啊，和平时是一样的，打算穿过这条巷子，只要穿过去，再拐个弯，走不远就可以到家了。他说：“我一开始走的时候啊，巷子开头的那三四户人家都亮着灯，但是今天呢，确实没有遇到有什么街坊啊、邻居在聊天。”他只顾着埋头，一直往里面走，他就发现巷子的深处是越走越黑。今晚好几户人家也不知道什么原因，就是没有开门口的灯。他不由得加快了脚步，想快点走完这条路。可是越往前走，就发现今天的路怎么这么长呢？好像是一直走都走不完。再看看旁边的房子，怎么看起来和平时经过的门前的情况不太一样啊？表哥记得，走到巷子中间位置的那户人家的门前面是摆了一张藤椅的，但这会儿都走了这么长的时间了，怎么还没走到那户人家呢？眼前的这些房子。看起来都特别的陌生。有的家门口挂着白色的灯笼，有的门前刷着大红色的油漆，有的门口啊还摆着一些锄头，甚至还有的人的屋顶插着一些稻草，怎么看怎么觉得怪。表哥说：“当时我大概走了有十来分钟吧，最后啊。”我都跑起来了，但是这条路就像跑不完，我感觉到两边的房子在不断的往后飞奔的，可是却没完没了。我当时还一边跑一边想，这巷子今天怎么了？怎么这么长了呢？后来我实在是跑不动了，就在一户家门口有光亮的地方停了下来，打算歇一会儿。可当我正叉着腰调整呼吸的时候，我突然感觉到，旁边那家门口啊，好像有人在盯着我。我当时就感觉全身冒汗。一方面啊是跑步累的，一方面当时也是确实心里非常的忐忑。我知道这门口啊不可能有人的呀。因为我刚从那边跑过来，我能不知道吗？我一边大口的喘气，一边盯着那家的门口。这家的屋檐底下安装了一个小小的红色灯泡，此时正散发着猩红色的光芒。再往下看，这家门是金属焊接的，中间留有两个。方形的空格，好像是，呃，方便屋主在里头呢能够看到外面的情况才设计的。这两个方格啊，不是很大，大概也就是十五厘米的长宽。我看着看着，啊，这刚才好像冒出一个人。我还没反应过来呢，那个人立马就不见了。我明明看到是一张白色的人脸，虽然我看不到他整个头啊，我能看到他的眼睛、鼻子和嘴巴。一开始我还以为是灯光太昏暗导致我眼花呢，等我揉了揉眼睛再看，那个方形的格子里黑洞洞的。并没有任何的人脸，当时我心里就慌了，心想：此地不宜久留啊，走为上策。可就在我转身要走的时候，啊、我的肩膀被谁拍了一下，我的心呐、啊、一下子提到了嗓子眼儿。本来呢，条件反射下，我打算回头呢。可是我突然想了起来，之前在恐怖小说里看过，说如果走夜路被人拍肩膀，是一定不能回头的，因为拍肩膀的可能不是人。我撒开腿就跑啊！我管你是谁呢？我可以说是拿出了毕生的力气，不顾一切的往前奔跑。哎呀，我这一下子跑啊跑，啊，终于看到面前的房子是我熟悉的景象了。我当时啊，激动的眼泪哇的一下就流出来了。真的，我不怕你笑，我感觉我得救了呀。表哥说到这里的时候。眼眶整个都红了，可见那时候他遇到了多么大的惊吓。我问表哥：“我说这么大的事情，你怎么不跟爸妈说呢？”哎，你觉得我跟他们说了之后，他们会信吗？他们会不会以为我在编故事啊？我知道，表哥之所以不敢和他的爸妈说。是因为啊，他之前为了套零花钱，编过了不少的谎话，导致他的父母啊对他说的那些内容都有一些起疑心，不怎么信任他。但是在我的鼓励下呀，他还是在我们跟大人吃饭的时候，把这件事情说了出来。当时啊，我妈和大姨他们都很惊讶。看着表哥害怕的样子呢，也不像是说假话。看着这表哥啊，吓得脸色都有一些苍白。他妈呢，在我妈在场的情况下，也不好就是表现出对他特别不信任的样子，只是对表哥说啊，啊，那咱以后啊就不要走那条巷子了。从那天以后啊，只要是晚上放学的晚了，大姨。都会去接表哥，也就是说，自从那件事之后啊，他也没再遇到什么奇怪的事情了。雪花说啊，嗯，我回忆起表哥这件事情之后，我跟他也讨论过，说你当年遇到的这件事情，是不是传说中的鬼打墙啊？那至于是什么原因导致的，表哥不知道，我也不清楚。但是表哥说：“啊，哎，不是说不做亏心事不怕鬼敲门吗？我那时候唯一做的亏心事就是骗了父母，多要了一些零花钱。比如说，老师说交辅导资料的费用是二十，到我的嘴里就变成了四十。这件事情啊，可能是老天对我的惩罚吧。后来啊。”表哥呢？他说他再也没有欺骗他的父母了，他现在呀、啊、也跟我一样平平安安的长大了。好啦，今天的故事啊就说到这里了，感谢您的收听。嗯，然后如果有什么话想对天下说的话，欢迎在节目的下方留言给我。然后依旧是要拜托大家，喜欢天下讲故事，千万一定要帮我多打 call， 然后点亮右下角的小爱心。然后帮我推荐推荐。好的，那今天节目就到这里了，《天下故事天下说》，我们明天晚上不见不散。祝您好梦，晚安。